0: La UCAP busca voluntarios para capacitar masivamente a la población. La Universidad Católica Andrés Bello presentó su voluntariado de conocimiento, iniciativa a través de la cual está convocando a especialistas y profesionales a donar sus saberes y experiencia para desarrollar cursos en línea y gratuitos que contribuyan a mejorar la preparación de los venezolanos en distintas áreas. Sobre este programa, pionero en el país, nos hablará su coordinadora, la industrióloga Elizabeth Pacheco.
1: Conservacionista venezolano premiado por National Geographic. El biólogo José Manuel Briceño recibió el galardón internacional National Geographic Buffet 2023 por su trabajo de protección de la cotorra margariteña en la isla de Margarita. Con él hablaremos acerca de esta labor que viene emprendiendo desde hace dos décadas y su importancia para la conservación de los ecosistemas del estado Nueva
0: Esparta. Caracas, 456 años y muchos desafíos pendientes. A propósito de la reciente publicación de su libro Crónicas de una ciudad asediada, conversaremos con el veterano arquitecto y profesor Marco Negrón acerca de algunos de los problemas y oportunidades de la capital venezolana que el 25 de julio cumplió un año más de su fundación.
1: Reencontrarse con Caracas a pie. Un grupo de profesionales de la UCAP organiza desde hace más de tres años recorridos guiados por distintas zonas de la capital para acercar a los participantes a historias, personajes y tesoros de la ciudad. Sobre esta iniciativa que mezcla cultura, identidad y turismo, hablaremos con una de sus promotoras, la educadora Desire Popolo.
0: Esta es la agenda que desarrollaremos en la próxima hora. Así comienza Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo y Tamara Sluznis. Y les damos la bienvenida a Universate, espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Víctor González. En la producción nos acompaña José Ali Linares.
1: Estimados oyentes, como cada semana nos complace compartir con ustedes informaciones importantes relacionadas con el trabajo, los retos y personajes destacados de las instituciones de educación superior.
0: Así es, en la edición de hoy volveremos a confirmar lo que decimos siempre. La Universidad Venezolana está viva y comprometida con el desarrollo del país.
1: De ese compromiso materializado en iniciativas reales, concretas, vamos a hablar a continuación específicamente de un proyecto de capacitación gratuita que acaba de lanzar la UCAP y para el que está convocando aliados profesionales y empresariales. Quédense a escuchar de qué se trata. Desde el campus.
0: La Universidad Católica Andrés Bello acaba de presentar el voluntariado de conocimiento, programa a través del cual esta casa de estudios está convocando a especialistas de cualquier área a compartir sus saberes académicos y experiencia profesional para el desarrollo de cursos gratuitos y en línea, los cuales estarán disponibles en un espacio web diseñado por la universidad.
1: La iniciativa es impulsada por el Secretariado de Extensión Académica y Vinculación con las organizaciones de la UCAP y busca servir de palanca y bisagra para la capacitación técnica y profesional de la población venezolana a través de la relación de expertos en distintos ámbitos con personas interesadas en formarse o actualizar su preparación.
0: Para darnos más detalles sobre este tema, nos acompaña vía telefónica Elizabeth Pacheco, industrióloga especialista en desarrollo organizacional y coordinadora del proyecto Voluntariado de Conocimiento de la UCAP. Un gusto tenerla en nuestro espacio, Elizabeth. Bienvenida a Universate. Hola, muchísimas gracias por la invitación, Efraín y Tamara.
1: Gracias a usted por atendernos. Detállenos en qué consiste el Voluntariado de Conocimiento y qué motivó a la UCAP a llevar adelante esta propuesta.
2: Bueno, fíjate, el voluntariado de conocimiento consiste en un intercambio entre personas que quieren, digamos, eh, contribuir con un aporte de conocimiento o experiencia y aquellas personas que necesitan ese conocimiento y esa experiencia. Eh, ¿Qué nos llevó a, a, a crear este tipo de voluntariado? Bueno, primero es la necesidad que vemos en la sociedad de adquirir eh, conocimiento y eh, personas que, que necesitan, ok, preparación, eh, y a su vez también pues la carencia que, que estamos eh, visualizando, quizás actualmente y a futuro, de eh, profesionales, educadores que puedan impartir ese conocimiento. Entonces, lo que buscamos es ampliar un poco ese espectro ¿okay? eh, y que puede, pueda contribuir toda la comunidad... Eh, a este a
0: este intercambio. Elizabeth, en el entendido de que esas carencias a las que hace referencia pueden ser muchas y además muy variadas, ¿cuáles son las principales necesidades o vacíos de conocimiento de la población venezolana que ustedes han detectado? ¿En qué áreas hace falta más formación?
2: Bueno, fíjate, eh, hay, hay, hay como que algunas básicas, ¿no? Más que todo hemos visto que en la parte gerencial en la parte, eh, digamos, de, de, de liderazgo, una, la parte técnica. Eh, pero también hay, hay, otros, hay otras áreas eh, que podemos que podemos ver en las cuales también hay carencia y que no se están tomando en cuenta. Entonces, pensamos que aquellas personas que tienen experiencia eh, y, y pueden compartir ese conocimiento, porque fíjate que muchas veces vemos, vemos carreras, vemos formaciones formales, que, que no contienen ese, esa, esa formación académica, ¿no? uh -huh. eh, Pero en este en este voluntariado lo que se busca es eso precisamente ampliarlo, es decir, eh, vamos a vamos a incluir a todas esas personas que tienen esa, esa experiencia que puedan formar eh, traducirlo, pues, en, de forma tangible a, a, a este a estos aportes formativos.
1: ¿Cómo será la mecánica para que los especialistas compartan su saber y se sumen a la iniciativa? Yo Nosotros asumimos que la universidad deberá hacer una selección y evaluación de los interesados. ¿Cuál cuál es la mecánica? Los pasos a seguir.
2: Sí, fíjate, Efraín. Eh, el primer paso es, eh, tienes dos opciones, ¿ok? Hay, hay como dos modalidades. Una donde puedes involucrarte de manera independiente o ¿okay? de, de, de manera eh, natural, pues de persona natural o en eh, eh, forma de persona jurídica o por medio de la empresa, ¿sí? uh -huh. Si tú perteneces a una empresa y esa empresa quiere colaborar con el voluntariado, pues nos puedes escribir al correo que aparece en, en la página del CIAP, en la, en la sección de voluntariado, y eh, pues con gusto hacemos contacto con la empresa y, y, y pues le hacemos toda la presentación para que pueda adherirse, ¿ok? Eh, ahí hay una firma de convenio y posteriormente pues ellos, cada empresa, manejará su, su metodología para incluir a los colaboradores de, de, de esas empresas al sistema de voluntariado. Eh, luego está la otra parte, que es la parte, digamos, de manera independiente, ¿sí? Aquellos, aquellas personas que quieran colaborar de manera independiente, y esas personas van a llenar el formulario de postulación que también está en la página del CIAP, en la sección de voluntariado. Eh, ellos, una vez que llenan ese, esa, ese formulario, pues pasa a, a un comité académico, ¿sí? que es el que evalúa esa propuesta. En esa, en esa propuesta, pues el voluntario tiene que colocar sus datos personales y, y digamos como una, un breve resumen de la estructura de lo que quiere presentar como formación. Una vez que se haya aprobado eh, la postulación, pasa al centro de estudios en línea, quien nos apoya o le apoya al voluntario a la, la el diseño de la parte instruccional para que aquellos voluntarios que no tengan, digamos, una formación eh, pedagógica o, o docente también puedan participar de esto y, y hacer un desarrollo eh, eficiente de la información que quieran donar. Luego de esto, el centro de estudios en línea, bueno, pasa a, a hacer todas las grabaciones y, y a estructurar todo. Eh, el MOOC, porque todas estas formaciones se van a impartir en formato de MOOC, y una vez que eso pasa, el voluntario le da el visto bueno y sale a, a, a publicación pues, en, en la página del CIAP. Eh, si se hace a través de la empresa, pues también los voluntarios tienen que llenar el formulario y pasa por el mismo proceso, y al final, pues el MOOC sale, eh, digamos, con la imagen del logo de la empresa. Y pues la ventaja que tienen eh, las empresas es que pueden eh, 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 incluir toda esta actividad en sus actividades de responsabilidad social.
0: Estamos conversando con Elizabeth Pacheco, especialista en desarrollo organizacional y coordinadora del proyecto voluntariado de conocimiento de la UCAB. Elizabeth, luego de esta detallada explicación, ¿cómo serán los cursos en línea que se desarrollarán a partir del aporte que, que darán esos expertos que se sumen como, como voluntarios? ¿Cuáles serán sus características?
2: Bueno, fíjate, principalmente, y, y es lo que lo que hemos dicho, eh, estos cursos tienen que tener una base técnica científica, ¿ok? Eh, pues bueno, la, la Universidad Católica siempre se ha caracterizado en impartir formación de calidad. Entonces, eh, pues el voluntariado de conocimiento no escapa de esa, de, esa, de esa metodología, de esa forma de trabajo, ¿ok? Entonces, bueno, la primera característica es esa. Y, eh, pues, como te decía, están, van a estar en formato MOOC, que es un formato en el que, pues, se presenta la formación de manera eh, masiva, online, gratuita, eh, y bueno, llega a, a cualquier parte del planeta. Entonces, pues no solamente va a beneficiar a la comunidad ucavista venezolana, eh, sino que también a nivel mundial van a tener acceso a, a esta información, cualquiera que quiera adquirir cualquiera de estos cursos.
1: Eh, Elizabeth, entendemos que esta iniciativa es pionera en el sector universitario venezolano. En todo caso, ¿qué representa para el sector educativo e incluso para el sector productivo nacional que se esté poniendo en marcha esta propuesta? ¿Y, y cuándo creen ustedes que estarían ya disponibles los primeros cursos eh, para que la población pueda mm, mm, bueno aprovecharse de ellos y, y, y los voluntarios también eh, poner sus conocimientos a disposición?
2: Bueno, fíjate, traen eh, como tú lo dices, la UCAP es pionera en este en este tipo de voluntariado. Eh, me enorgullece decirlo porque además, eh, como tú dices, eh, contribuye a, a la formación no solamente de la sociedad venezolana sino de cualquiera, eh, cualquier comunidad okay, que, que quiera asirse de estas de estas formaciones para eh, el crecimiento o desarrollo de su, de su carrera profesional. Eh, digamos que pues para, para, para el sistema eh, educativo, productivo de, de, de Venezuela... Principalmente de Venezuela digo porque eh, como te decía al principio hay una crisis a, a nivel de, 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 de producción de docentes, ¿ok? Y, y esto viene a, a, a contribuir con ese con ese déficit eh, de manera de que todas las personas que, que que quieran formarse en algún en algún tipo de conocimiento que esté allí disponible lo puedan hacer. Y, y, y lo mejor es que es de manera gratuita, ¿ok? Uh -huh. eh, y bueno, y en este sentido te puedo decir que, que si bien es cierto, es gratuito, pues también aquellas personas que quieran adquirir el, el certificado, eh, el certificado tiene un costo, un costo pues bastante bajo eh, y, y que bueno, que te, que te va a quedar de manera de constancia de que tú hiciste ese curso, ¿ok? Para aquellas personas que lo quieran, si no lo quieren pues no tienen que cancelar nada. Y estos fondos van a ir al, a, la, a las becas de la Universidad Católica. Entonces, pues, imagínate, es, es todo un sistema que se está integrando a, 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 no solamente a la universidad, repito, sino que está disponible para, para todo el planeta y que contribuye de, de varias maneras, de varias maneras y que tiene un, un impacto, para mí es maravilloso eh, en toda la, la sociedad.
0: Elizabeth, brevemente, ¿cuándo estarán disponibles estos cursos? Mira, ya están disponibles los cursos.
2: Uh -huh. eh, ya hay unos cargados y hay otros que ya estamos editando. Y mm, te puedo decir que tengo aproximadamente como 200 eh, planillas de postulación hasta ahora y unos correos más. Entonces, bueno, imagínate, la, esto ha sido masivo.
1: Qué bueno, de verdad que es una excelente iniciativa la que eh, está llevando adelante la universidad y, y, y les felicitamos por, por, por este proyecto que busca ofrecer herramientas a los venezolanos y, y conectar, que es uno de los puntos importantes a la sociedad venezolana con la universidad venezolana. Gracias por compartir esta información con nosotros.
0: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. En línea teníamos a Elizabeth Pacheco, especialista en desarrollo organizacional y coordinadora del Proyecto Voluntariado de Conocimiento de la UCAB. Si desean más información pueden ingresar al portal siapucab.com o escribir al correo voluntariado de conocimiento ucab, arroba, ucab
1: Continuamos con esta emisión de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Pueden encontrarnos como arroba Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir esta transmisión en vivo en mundour.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en Vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
0: Y en este segmento hablaremos sobre la conservación de la cotorra margariteña en la península de Macanao, Isla de Margarita. Esto con un biólogo que acaba de ser premiado internacionalmente por su labor científica y ecológica. Vamos a escuchar.
1: Hablan los egresados. El pasado mes de junio, el biólogo venezolano José Manuel Briceño se alzó con el premio National Geographic Buffet 2023 en la categoría Liderazgo en Conservación por su labor en la protección de la cotorra margariteña, un ave muy común en la isla Margarita del estado Nueva Esparta, además de muy importante dentro del ecosistema que predomina en esa región insular.
0: Durante más de 20 años, Briceño ha trabajado por preservar esta especie que está amenazada por dos razones principales, la caza indiscriminada y la venta ilegal. Pero dejemos que sea él quien nos hable sobre su trabajo con preservacionista y científico. Vía telefónica desde el estado de Nueva Esparta nos acompaña José Manuel Briceño, biólogo egresado de la UCBI, y subdirector de Acción Regional Nueva Esparta de la ONG Provita. Un gusto tenerlo en Universat y felicidades por este reconocimiento.
3: Un gusto saludarlo a ustedes y a todos los grandes escuchas de este programa.
1: Muchas gracias. José Manuel, ¿qué lo motivó a estudiar a este, este ser vivo, entre otras especies que se encuentran en riesgo de extinción dentro del territorio nacional? ¿Qué yo en la cotorra margariteña que la hace tan peculiar y que vuelve mucho más importante y necesaria su, su preservación?
3: Bueno, realmente una de las cosas, la primera que me trajo era un proyecto que tenía 10 años y que bueno, por un accidente de campo donde perdió la vida un cazador furtivo en, en unas instalaciones el proyecto estuvo detenido tres años y eso me motivó a venir a la isla de Margarita a reactivarlo. porque Bueno, es una especie que es la única de su género, que está adaptada a vivir al bosque seco, que a su vez es uno de los hábitats más amenazados. Y bueno, realmente el trabajo que, que ha venido haciendo Prodita y que yo continúe ha sido clave para su conservación.
0: Hay un estimado de cuántos ejemplares de esta ave quedan en Margarita. ¿Qué perjuicio reviste para el ecosistema su eventual extinción?
3: Sí, bueno, este, te, te voy a contar un poquito atrás. Cuando comenzamos, vino la Sociedad Zoológica de Nueva York en 1989 con contó 100. Ese mismo año, pero hizo un sexo más exhaustivo, contó con 700. Ahí comenzó el trabajo. Hoy en día... Te puedo decir que hemos logrado casi triplicarlo, hay alrededor entre 1.900 y 2.000. Y bueno, y es una especie clave, porque siempre le digo a la gente, esto imagínate un portaavión que tú le vas extrayendo cada una de sus piezas.
4: En un momento
3: en que, bueno, eh, va a aterrizar la emergencia por uh -huh. ser más escandaloso. Y bueno, conservando esta especie, estamos conservando... Otras especies claves como el palosano, el guayacán, dos especies autóctonas del orden carnívora, el leopardus pardalis, el ocelote, gato cervalo, cunaguaro, y el conepatus semi que es el maporite. Margarita es la única isla del Caribe que tiene dos especies autóctonas de este orden.
1: Ahora bien, eh, usted tiene 20 años trabajando en la conservación de la cotorra margariteña y, y fue premiado por National Geographic precisamente por esa labor. Eh, si pudiera resumir en qué ha consistido el trabajo que han realizado, eh, que ha realizado junto con el equipo de Provita en estos en estas dos décadas, ¿cuál cuál sería?
3: Sí, bueno, el trabajo podríamos dividirlo en tres, vamos a decir, como que tenemos tres metas. Una, la primaria es lo que llamamos manejo de la especie, donde un grupo de coguardianes entrenados por nosotros, que son parabiólogos, cuidan durante cinco meses eh, los nidos para que no sean llevados como mascotas, entonces eso ha permitido que se incorporen todos los años numerosos juveniles de esta especie. La segunda cosa que podemos hacer, o que hemos hecho, es que nosotros, fíjate que todas las especies de vida silvestres tienen un factor común por el cual están amenazadas, las que están amenazadas, uh -huh. que son la cacería furtiva, en el caso de la cotora como te dije, se llevan los pichones para venderlos como mascotas, y la otra razón es la destrucción de claro. la vida. Margarita, en la península de Macana específicamente donde nosotros trabajamos, hay una actividad legal que es la extracción de arena en cielo abierto y coincide con el área de reproducción de la cotorra. Entonces nosotros comenzamos a trabajar con el tema de restauración ecológica que es tratar de esos sitios que después que ya no son, digamos, explotados por la minería, eh, tratamos de que sean como eran originalmente y hemos introducido diferentes acciones. Y, ya, y, y en conclusión, Hemos sembrado alrededor de 10.000 árboles de especies autóctonas. Y lo tercero que hacemos es educación y cambio de comportamiento. Básicamente en los últimos años eh, trabajamos eh, adiestrando maestros, tenemos maestros ambientalistas en las escuelas de Macanado y recientemente comenzamos a hacer digamos, trabajos en teoría del cambio utilizando el marketing social para enseñar campanas para disminuir eh, la demanda, no solo de la cotorra, sino de... De las especies de vida silvestre, tanto de la isla como de Venezuela.
0: Estamos conversando con José Manuel Briseño, biólogo egresado de la UCB y subdirector de Acción Regional Nueva Esparta de la ONG Provita. Eh, profesor, ¿está usted trabajando en alianza con universidades de la región? ¿Está involucrando estudiantes y profesores de las eh, instituciones educativas? ¿Qué están haciendo? Y, y quisiéramos saber si hay algún proyecto de investigación o extensión en marcha o que se quisiera desarrollar.
3: Sí, bueno, la conservación no funciona si no trabajamos con la gente. Siempre digo que la conservación no es un acto humano y, y las relaciones institucionales son muy importantes y las universidades son claves para cualquier evento, no solamente investigación, sino desarrollo. Un, un país, una, un lugar no se desarrolla sin, sin ella. Entonces nosotros tenemos, actualmente eh, tenemos un convenio, trabajamos con la UDO, que es la, digamos, la Universidad de Oriente, en general con la gente de Boca del Río, con el EK, que es la Escuela de Ciencias Aplicadas del Mar, pero sí hemos tenido diferentes convenios con diferentes universidades, como Princeton, Columbia, la Universidad Central, el IBIC, y también a nivel institucional trabajamos con el MINEC, el Parque, el Museo Marino, con Protección Civil, porque todos ellos nos ayudan a, a desarrollar, digamos, el plan de conservación, porque recuerden que la botorra es una herramienta para conservar la biodiversidad espartana. Y en los últimos años, básicamente, en los últimos tres, diseñamos un plan de acción que hicimos en conjunto con colegas de Bonaire y Curazao, donde básicamente planeamos las acciones que se van a hacer para los próximos 10 años de la Amazonas de Arbaresi, no solamente para, para, para Margarita, sino para todos los lugares donde ella se distribuye, que se incluye Lara, Falcón, Sucre, Anzuate, La Blanquilla, Bonaire, Curazao, y una reintroducción que está realizando
1: la gente de Aruba. Ahora bien, eh, ¿qué falta por hacer respecto a la protección y conservación de la cotorra margariteña eh, y otras especies? Además, eh, porque bueno, nos hizo mención de algunas otras especies hace, hace unos minutos, pero bueno, suponemos que, que, que esto no es aislado y que hay una realidad en lo que es la situación del ecosistema, de los ecosistemas en, en la isla.
3: Nosotros tenemos aprovechar esta oportunidad y lo mismo lo, lo hice cuando estuve ahorita. Ahora yo soy explorer de la National Geographic uh -huh. y ahorita estábamos eh, planificando próximos pasos. Tengo que, que hacer, un, hacer una conferencia comisión en agosto al resto de los exploradores de Latinoamérica. Y, y yo les decía que tenemos que pensar en otras especies como el venado de margarita que es una especie oh, oh, eh, endémica de la isla. Pero y sobre todo planificar, tenemos que planificar planes de conservación donde ustedes, el Estado, el ciudadano común, se integra. O sea, la misión que yo tengo en el resto de mi vida es que todo el venezolano en un momento se identifique como venezolano, se siente orgulloso, pero también diga yo soy conservacionista. ¿Y por qué soy conservacionista? No porque soy biólogo, sino porque yo soy conservacionista porque nosotros vivimos rodeado de la naturaleza. Y yo siempre pienso que la que eso, la contemplación de la naturaleza, la música, la ecología, nos va a hacer mejores ciudadanos que es lo que necesitamos en este país para que todos tengamos un futuro tranquilo. Y por eso pienso que Venezuela está condenada al éxito, por la ubicación geográfica, por todos los recursos naturales, pero sobre todo por la gente. Yo soy fiel creyente de la especie humana y es una de las especies las cuales yo, yo quiero conservar. Ese venezolano que, se, que madruga, ese venezolano que sueña, ese venezolano emprendedor, porque los emprendedores científicos tenemos en común que investigamos nosotros para obtener el mejor resultados y ponerlos a la mano de todo el mundo. Y los emprendedores, para ver cómo su producto, su sueño, se diferencia de los demás que logran el éxito.
0: José Manuel, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Valoramos su labor de conservación, documentación y concientización en pro del desarrollo sostenible y la conservación de nuestra diversidad ecológica.
3: Muchas gracias. Y quiero decir que este, este es un premio que que es un trabajo en equipo y de verdad que es una yo lo que voy a hacer desde esta parcela como explorador es tratar de dar cosas positivas de Venezuela sí si sí estamos tenemos dificultades pero hemos sido resilientes y yo creo que hemos las ventanas para la de Margarita y de Venezuela porque tenemos muchas cosas que mostrar
1: Teníamos en línea a José Manuel Briseño, biólogo egresado de la UCB y subdirector de Acción Regional Nueva Esparta de la ONG Provita. Por cierto, si desean más información sobre la labor que realiza la ONG Provita, pueden seguir la cuenta arroba provita ONG.
0: Ahora nos vamos a la pausa. Al regreso continuaremos con más de Universate, las voces de la Universidad de Venezolana.
1: Estamos de vuelta con Universate. Quienes deseen escuchar nuestras emisiones anteriores pueden acceder a las plataformas iBox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos ubican como Producción Universate.
0: En este segmento conversaremos sobre un libro cuyo fin es reflexionar sobre asuntos esenciales de la capital de Venezuela, a propósito del 456 aniversario de la Fundación de Caracas que se celebró el 25 de julio.
1: El libro del mes. El pasado 25 de julio, la Fundación para la Cultura Urbana presentó el libro Crónicas de la Ciudad Asediada, cuyo autor es el profesor e investigador Marco Negrón.
0: Este texto recoge una selección de artículos publicados por Marco Negrón en la prensa nacional entre 2014 y 2019, en los cuales reflexiona sobre asuntos esenciales en torno a la capital venezolana. Además, muestra cuáles son los grandes desafíos que deben enfrentar los ciudadanos con respecto a los temas urbanos de la ciudad.
1: Para contarnos detalles sobre este libro y para hablar de los retos que tiene la capital venezolana, recibimos vía telefónica al profesor Marco Negrón. Él es arquitecto, doctor en planificación y desarrollo, ex decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCB, además de profesor investigador en esa casa de estudios. Bienvenido a Universate, profesor Negrón.
4: Buenos días, encantado de estar con ustedes en este Perfecto. aniversario de Caracas.
0: Así es. Profesor Negrón, ¿cómo define a Caracas y por qué la considera como una ciudad asediada?
4: Mira, Caracas es una ciudad que tiene muchas cualidades. Eh, las primeras que vienen a la memoria son sus, sus virtudes naturales, sus condiciones naturales. Eh, localización geográfica, clima, paisaje, eh vegetación. Eh, tiene notables virtudes o cualidades creadas, no naturales. La primera que viene a la memoria, evidentemente, es ciudad universitaria, hoy patrimonio mundial reconocido por la UNESCO, pero mucho más. Eh, claro, Caracas no tiene una arquitectura colonial, eh, de gran nivel, como, como Ciudad de México, Oquito, eh, incluso <coughs> Bogotá. Eh, primero porque no hubo esa gran arquitectura y segundo porque lo que había en gran parte fue demolido. Pero a partir de mediados del siglo XX produjo una arquitectura de, de gran calidad eh, donde está desde el silencio eh, en su época sobre todo fue un proyecto de vanguardia hasta eh, edificios como la Torre Polar eh, bueno, tantos otros, no voy a mencionarlos, incluso muchos edificios de vivienda Ahora lamentablemente bien. Eh, nuestras élites inte eh, intelectuales y políticas han tendido ...a mantener una visión negativa de la ciudad. Constantemente hemos oído desde hace muchos años... ...que el problema de la ingobernabilidad de Caracas... ...es su tamaño, que es demasiado grande. Bueno, eso suena casi al chiste. Eh, Caracas es como la decimoquinta o decimocepta... ...ciudad de América Latina por tamaño. La superan sobradamente... Sao Paulo, Ciudad de México, Bogotá, Santiago de Chile. El problema de la ingobernabilidad de Caracas es la falta de gobierno. Eh, que Es un tema complejo, largo, eh, pero Caracas hoy en día está dividida en cinco municipios, un autónomo, dos entidades federales diferentes eh, y no tiene un gobierno que lo unifique. Eh, lo tuvo un acuerdo eh, en, lo, en, ya de, en los años 60 hasta los 90 una mancomunidad urbanística que creó una oficina metropolitana de planeamiento urbano pero que fue disuelta por los primeros alcaldes electos de lo que era entonces el municipio eh, Sucre y el municipio Libertador. Ah. fue reconstruida supuestamente perdón liquidada por ellos en los 90 y a principios del siglo actual la constitución creó un ele elemento equivalente que fue el instituto metropolitano de urbanismo adscrito a la, gobernación, a la al, al poder eh, al gobierno metropolitano que incluía los cinco municipios Libertador y los cuatro en que se dividió el municipio Sucre. Eh, pero ese ese mismo gobierno liquidó esa, esa alcaldía, ese gobierno metropolitano, incluido el instituto. Entonces Caracas es una ciudad que desde hace muchos años, pero yo diría que particularmente... Eh, desde los 90 y más aún desde el, desde, el, desde el siglo actual, ha estado sellada por la, boca, la no vocación de construir ciudad. Eh, Caracas tiene un grave problema urbanístico hoy en día que es parte de esa falta de gobernabilidad.
1: ¿Cuál cree usted que es el principal trabajo que deberían emprender las autoridades y responsables de política pública y gestión urbana para detener el deterioro de la ciudad?
4: Mira, en este momento no hay autoridades en Caracas, eh, ni las que están, digamos así, afiliadas al gobierno nacional, ni las que se dicen de oposición. Eh, claro, hay un problema real, en la medida que la crisis del país es la que es y la economía se ha hundido, hay grandes dificultades para eh, mantener una inversión urbana digna. Pero además, creo que las autoridades locales no les interesa a la ciudad. Eh, les interesa generar recursos. Ahí tenemos casos como el de, el reciente de las Mercedes, eh, donde se ha hecho una intensificación, una densificación, eh, edilicia brutal sin tocar los epicios eh, no solo no, no ante la mirada indiferente de la alcaldía que se dice una alcaldía de oposición no de gobierno sino aupada por la alcaldía y facilitada por la alcaldía Caracas debería tener dos prioridades muy altas atender la ciudad informal que no sabemos qué tamaño tiene hoy porque no sabemos qué tamaño tiene Caracas no hay estadística uh -huh. pero esa población que vive en una situación de eh, minoría, de derechos de derechos urbanos pero que ha construido media ciudad a pulmón debe ser ayud ayudada no se debe dar las condiciones ayudar a que alcancen las condiciones de vida de calidad urbana del resto de la ciudad, que no es que sea altísima pero hay una diferencia una segregación muy grave y luego está el tema de los servicios eh, yo me atrevo a decir que <coughs> de, durante el siglo 20 solo desde el año 2000 Caracas ha retrocedido Caracas tuvo épocas en que creció muy poco, que mejoró poco pero nunca retrocedió, nunca empeoró. Aquí estamos en una situación en pleno siglo XXI como, como en la que estuvo Caracas a finales, al finalizar la, la Guerra de Independencia, que se pro, prolongó durante to casi todo el siglo XIX hasta el final de la Guerra Federal.
0: Las autoridades, los planificadores y gestores de política pública son los principales responsables de lo que ocurre con Caracas, pero los habitantes son o deberían ser sus principales dolientes. ¿Qué pueden y deben hacer los ciudadanos, los caraqueños organizados para hacer valer su preocupación e incidir en el freno de este deterioro?
4: Mira, hay un gran esfuerzo que hay que reconocerlo una gran movilización, si se quiere, de parte de la sociedad civil en defensa de la ciudad. Lamentablemente, esos esfuerzos sufren del, de la misma dolencia que tienen las alcaldías de la ciudad, su fragmentación, su aislamiento. Aquí sigue predominando el concepto de, eh, de, de vecinos, de, de asociación de vecinos y zona residencial, hasta el momento, hasta que esos activistas locales no rompan la visión vecinal, empiecen a considerarse ciudadanos de Caracas y no vecinos de La Pastora o vecinos de San Juan o vecinos de Petare o vecinos de Altamira seguirán en lo mismo es decir, defendiendo su pequeño espacio de vivienda que no tiene futuro si se considera, si no se considera integrado al resto, porque la ciudad no es una serie de islas, la, la ciudad es un todo con matices, con diferencias, con particularidades, pero es un todo integral que tiene que salvarse integralmente. Mientras quienes se movilicen para defender los intereses urbanos o, o ciudadanos se sigan viendo como simples vecinos, de, de, defensores de su pequeña parcela, eh, su, toda la buena voluntad que pongan no va a dar resultados.
1: Profesor Negrón, nos quedamos sin tiempo, pero le agradecemos muchísimo nos haya acompañado en esta edición de nuestro programa y nos haya aportado estas reflexiones tan importantes y tan valiosas en un aniversario más de la ciudad de Caracas. Gracias.
4: Un gusto compartir con ustedes. Espero que sea útil para ustedes y los radioescuches lo poco que he podido decir. Gracias a ustedes.
0: En la línea teníamos a Marco Negrón, doctor en planificación y desarrollo, exdecano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCB y autor del libro Crónicas de la Ciudad Asediada. Para conocer dónde adquirir este texto pueden seguir la cuenta arroba cultura en Twitter o arroba cultura guión bajo en Instagram. Avanzamos con esta edición de Universate. Quienes deseen dar a conocer en nuestro programa alguna actividad, investigación o un personaje universitario destacado pueden escribir al correo producciónuniversate.com.
1: Y en esta última parte del programa seguiremos hablando de Caracas a partir de un proyecto que busca conectar y reconectar a los capitalinos con su ciudad. Todo me sirve.
4: Nada se pierde.
0: En el año 2020, dos industriólogos, una educadora y un abogado, todos egresados de la UCAP, pusieron en marcha Reencontrarte Caracas, iniciativa que ofrece recorridos narrativos que buscan dar a conocer la historia, anécdotas y tesoros de la capital venezolana.
1: El proyecto, que nació durante la pandemia de la COVID-19, a la fecha ha logrado conectar a más de mil personas con el pasado, la historia, los personajes y la arquitectura de Santiago de León de Caracas, que este 2023 celebra su 456 aniversario.
0: Vamos a conocer más de esta iniciativa que mezcla turismo con cultura e identidad. Para ello, tenemos su vía telefónica a la profesora de Cirepo Polo, educadora y responsable de la gestión de operaciones de Reencontrarte Caracas. Bienvenida a Universate.
5: Oye, muchas gracias por el espacio. Un gusto estar en el programa de mi universidad hablando de Reencontrarte.
1: Gracias a ti por atendernos. ¿Por qué decidieron poner en marcha Reencontrarte Caracas? Además, en tiempos de pandemia están los caraqueños tan perdidos o desconectados de su ciudad que necesitan reencontrarse con ella.
5: Mira, fíjate, más que un tema de estar perdido, es un tema de reconectarse con espacios que durante muchos años tuvieron otra connotación. Una connotación de, de confrontación por pues, la situación de polarización política que se mantiene, pero que tuvo unos años de, de mayor radicalidad, ¿no? Eh, reencontrarte nace de un interés personal de nosotros cuatro por la historia y sobre todo por el gusto por la historia venezolana. Por este tema de, bueno, pero es que París tiene todas estas infraestructuras que se pueden ver, porque es que uno va a Roma, porque es que uno va a México. Y teníamos como el, 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 este sentimiento de, bueno, ¿y por qué no ir a Caracas? porque qué no hablar de los seis siglos que tiene Caracas desde el momento en, en que se dio la primera fundación, la de Francisco Fajardo y después la... Refundación de Diego de Lozada ¿Por qué no hablar de nuestros estilos arquitectónicos? ¿Por qué no convertir a Caracas En este centro y, y en esta primera visión De la historia o del turismo histórico Que tienen los caraqueños en vez de que tengan Que ir afuera Claro, ¿Sí? cuando esto nace Cuando nace esta idea de convertir lo que era un interés personal en una iniciativa, estábamos con la pandemia, no podíamos ir a los lugares. Uh -huh. Por eso tenemos tres años con la cuenta de Instagram, pero un año y medio haciendo los recorridos. Uh -huh. Cuando se levanta el tema de la pandemia, nosotros y nuestros cercanos dijeron, oye, pero ¿por qué no ir? Sería mucho más interesante escuchar la, estas historias que ustedes tienen levantadas en la cuenta de Instagram en los lugares. Entonces pasamos al diseño de la ruta. En el diseño de la ruta, pues es un recorrido de aproximadamente unas tres horas. Se recorren, bueno, de, dependiendo unos cuatro kilómetros y medio, cinco, un poco más. Y pues esta, el, 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 el centro del recorrido es precisamente hablar de que Caracas no es solo el siglo XX, ni es solo un pedazo, y también desmitificar este tema de que Caracas... Se fue construyendo sin ningún tipo de organización, porque en realidad no fue así. Nosotros tuvimos una organización colonial que estaba centrada en todo lo que es el conjunto de leyes de Indias, que son súper específicas acerca de cómo se tenía que construir en términos del de clima, la circulación del viento. O sea, hay una serie de especificidades que la gente no conoce que aplicaron a la construcción de la Caracas colonial y después, por supuesto, todo lo que fue la transformación y el afrancesamiento durante la época de Antonio Guzmán Blanco. ...pero también hay que hablar de los planes de construcción del siglo XX... ...como por ejemplo el plan Rotival... Entonces ...es un poco presentarle al caraqueño el valor de su ciudad... El, el, ...la belleza del de estar aquí... ...del ser caraqueño desde esto que es tan visible... ...que es nuestra infraestructura... ...y las diversas, históricas que te, las diversas historias perdón, que tenemos... ...bueno nuestra historia es muy rica... ...nosotros tenemos historia social... ...el tema del mestizaje, historia económica... ...historia política... Y, la, y lo que uno recibe de los programas de estudio suele ser historia política y económica. Uh -huh. Entonces, claro, la gente conoce el proceso desde lo económico y desde lo político, no desde los personajes. Entonces, el ejercicio de reencontrarte es llevar a la persona a esa historia de Caracas, estando en el sitio, por eso son recorridos narrativos, pero además contárselo desde el personaje, ir desde lo pequeño, desde esa microhistoria de... Esa, esa persona que vivió la guerra de independencia, cómo la vivió, cómo la, cómo la sufrió, cómo la sobrevivió en los casos que lograron este hacerlo, y de allí ir entonces al gran proceso histórico que es la independencia. Entonces tratamos de conectar desde esas dos maneras, y por eso el nombre, por eso el tema del reencuentro. Cuando tú vuelves a encontrarte con algo que está allí, pero que de repente por lo cotidiano, por la connotación que ha tenido, no lo has visto.
0: Ustedes, los fundadores de Reencontrarte, son profesionales de áreas disímiles como el derecho, las relaciones industriales, la educación. ¿Cómo, cómo decidieron juntarse y cómo esas eh, distintas competencias se unieron para enriquecer el trabajo que, que realizan?
5: Bueno, fíjate, el, hay uno de los industriólogos, que es Juan Carlos Paredes, que aparte de industriólogo también es diseñador, entonces, él se encarga de todo lo que tiene que ver pues, con la parte de diseño de nuestra imagen y la cuenta. Eh, lo, el otro industriólogo, que es el profesor Francisco Cobo, porque él también da, da clases aquí en la universidad, en la Escuela de Relaciones Industriales, lleva un poco lo que tiene que ver con las relaciones y la organización del grupo. De hecho, el profesor Francisco es el que me invita a mí a reencontrarte. Y el abogado Leandro, él, si bien es abogado, él es quizás el que más profundamente tiene la conexión con el ser caraqueño. Entonces, claro, de él nace esta intención de contar de lo pequeño a lo más grande. ¿Qué le aporto yo a reencontrarte? Bueno, la estructura de la investigación historiográfica, porque yo soy la que está formada en esa área al ser profesora de historia. Uh -huh. Entonces, bueno, allí tenemos como que o sea, Juan Carlos aporta lo que tiene que ver con el diseño de imagen. Leandro es el sentimiento. Yo soy un poco la razón en términos de lo que es la investigación y el profesor Francisco Cova es organización y proyección.
1: Estamos conversando con Desire Popolo, educadora y responsable de la gestión de operaciones de Reencontrarte re re Caracas. Desire, estamos celebrando los 456 años de, de Caracas, una ciudad que fue durante muchos años modelo de progreso y modernidad. Dado el deterioro y la particular la particular dinámica que viene teniendo la, la, la ciudad, pudiera ser difícil pensar que, que tiene potencial turístico. ¿Qué, ¿Qué virtudes le ves a la capital? ¿Y, y cómo sensibilizar a los ciudadanos para que se, aproveche esa, se aprovechen esas virtudes?
5: Mira, nosotros justamente ahorita, o sea, nosotros en Reencontrarte, eh, una de nuestras investigaciones es justo acerca de este proceso de modernización de la capital entre los años 50 y los años 60. El, ahí, Ciertamente Caracas ha tenido como un stop en los últimos 20, 25 años en términos de lo que son las nuevas construcciones, cuando uno trata de hacer el levantamiento por o, o comparar bueno cuánto se construyó en términos de vialidad entre los 50 y los 60 contra cuánto se ha construido en los últimos 20-25 años es mucho menos, o son obras mucho más pequeñas. Las obras de los años 50 y los años 60 conectaban un Estado con otro. Hablamos de la construcción de las grandes autopistas, de las grandes interestatales. Cuando vamos a ver lo que se ha hecho en los últimos 25 años, que sí se ha hecho, este son principalmente viaductos, conexiones, enlaces, o sea, obras más pequeñas. ¿A dónde creo yo que hay que ir? Yo creo que hay que ir al tema de no estudiar a Caracas, y yo me atrevería, siendo un poco más arriesgada, a Venezuela, desde el conflicto, desde la guerra y desde la crisis. Porque como hemos estado en esa posición de crisis durante tanto tiempo, uh -huh. parece que es lo único que hay. Uh -huh. Y Venezuela y Caracas sigue estando llena de un grupo de personas profesionales, jóvenes, de mediana edad, gente incluso que ya está en edad de jubilación y están buscando otras maneras de ser productivos económicamente, que todavía creen y trabajan todos los días por el logro de una ciudad estructurada, con valores ciudadanos y que tenga por lo menos un mínimo de funcionalidad. Entonces, a esa gente hay que echarles el espaldarazo y hacerlos visibles, mm saber que así como estar reencontrarte hay otra serie de iniciativas que quieren rescatar la historia bonita de Caracas, la historia de los acuerdos, de las construcciones, de la modernidad, del sueño posible, que sigue estando allí, que de repente no tiene un edificio emblemático como la Universidad Central de Venezuela, que yo les puedo decir a ustedes aquí en la entrevista, bueno mira, este edificio hecho en el 2023 es un icono de modernidad, como se podía decir a principios de los años 60 de la universidad o de la autopista Francisco Fajardo o de tantas otras obras, pero que sí tenemos la gesta y la capacidad para hacer eso. O sea, nosotros estamos a la espera, nosotros, la sociedad civil, la clase media profesional, la gente como ustedes haciendo ese programa o yo acá humildemente desde mi puesto de profesora, las personas que conformamos Reencontrarte, más allá, la gente que ha ido a Reencontrarte, ¿Por qué tú como actividad turística, tú como caraqueño promedio, como ciudadano de a pie, como decía Arturo Uslar Pietri, optas por una actividad recreativa que no sea el cine o ir a la playa, que también tienen su valor, y no, tú decides invertir una mañana de sábado, de domingo, con el ajita de la ciudad, en ir a conocer tu ciudad? Eso habla de que tienes allí el germen o la semilla que te quieres formar, que quieres tener la información, que quieres saber qué sucedió, que te quieres conectar. Porque si no, no lo planificas, porque esto es una actividad totalmente voluntaria. Entonces yo creo que hay que ir a, a eso, a creer en el caraqueño y a creer en el venezolano. Sí tenemos con qué.
0: Deciría muchas gracias por haber atendido nuestra invitación el día de hoy y te felicitamos y, y a ti y a tu grupo por ese compromiso que tienen en mantener viva la memoria y el respeto por la identidad caraqueña.
5: Bueno, mira, muchísimas gracias por el espacio, feliz cumpleaños a Caracas y de parte de los cuatro que hacemos vida en reencontrarte, Leandro Rossi, Juan Carlos Paredes y Francisco Cova, muy agradecidos por el espacio, para nosotros significaba muchísimo estar con ustedes porque ustedes son el programa de nuestra casa de estudios y bueno, es distinto estudiar en otras casas de estudio, hacer ucavistas. Así que muchas gracias por habernos permitido estar
1: con ustedes. No, al contrario, gracias a ti y al equipo de Reencontrarte por, por esta iniciativa y por atendernos. Conversábamos con la profesora de Cirepo Popolo educadora y responsable de la gestión de operaciones de Reencontrarte Caracas. Si desean participar en alguno de los recorridos que organiza Reencontrarte Caracas, pueden seguir la cuenta arroba reencontrarte ccs en Instagram. Con esto nos despedimos, no sin antes compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase de la semana.
0: Cuando se hace una constitución, se hace un código de moral, pero no se hace una moral. Cuando se hace una constitución, se hace una norma de conducta, pero no se hace una conducta. Cuando se hace una constitución, se hace una ley de buen gobierno, pero no se hace un gobierno.
1: Lo dijo el abogado y escritor Andrés Eloy Blanco, emblemático poeta y dirigente político venezolano del siglo XX, defensor de las libertades y la democracia y quien fuera presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1946. Nacido el 6 de agosto de 1896 en Cumaná y fallecido en Ciudad de México el 21 de mayo de 1955, Traemos a colación sus palabras porque este 2023 se cumplen 127 años de su natalicio.
0: Ahora sí damos por concluida nuestra edición de hoy. Les recordamos que Universate es una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB y Unión Radio Cultural.
1: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturrisa, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Víctor González.
0: En la producción estuvo José Alilinares y en la conducción quien les habla Tamara Slusmis
1: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.